1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker,
2: Andreas der Mann in der zweiten Lebenshälfte, alias der Uldi,
1: und Sebastian der Musiker. Und präsentiert werden wir wie immer von meinmusikpodcast.de. Heute begrüßen wir euch zu unserer fünften Folge und da werden wir wie immer drei Alben behandeln: einen Klassiker, eine Neuerscheinung und eine Überraschung. Ähm, beginnen werden wir mit der Neuerscheinung von Das Moped mit dem Album Erstaunlich klar. Weiter geht es dann mit Finn Kliman mit dem Album Nie. Das ist die Überraschung der Woche. Und last but not least kommt der Klassiker, der diese Woche von Pink Floyd kommt und Dark Side of the Moon heißt.
2: Entschuldigung, The Dark Side of the Moon. Ganz the, entscheidend.
1: The Dark Side of the Moon. The. Okay, gut. <lacht> ähm, ja, wie hat euch die Woche in der Vorbereitung gefallen. Wie, wie war es für euch diese Woche die die Alben zu hören und wie ordnet ihr die Woche vielleicht auch im Vergleich zu den ersten paar Wochen ein?
3: Für mich war es äh, die beste Woche, glaube ich, bisher so von den Alben her. Ähm, ein Album musste ich nicht mehr hören, weil ich es schon oft genug gehört habe und äh, es handelt sich dabei nicht um den Klassiker. So viel sei vorweggenommen. <lacht> äh, ein anderes Album, die über, nee, doch, die nee, die Neuerscheinung, nämlich das Moped, hat mich komplett äh, von den Socken gehauen. Ähm, und das habe ich die Woche rauf und runter gehört, so viel wie noch nie ein Album zuvor jetzt von dem ähm, von, beim Podcast. Und Pink Floyd habe ich wenig gehört, aber äh, dafür äh, auch sehr viel Spaß gehabt beim Hören.
2: Ein, äh, musikalisch eine der schönsten Wochen meines Lebens. ersten Je Lebenshalbjahres. <lacht> 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 okay. Nee, war toll, habe ganz intensiv mehrfach tatsächlich das Moped äh, und auch Kleinsmann sage ich mal, <lacht> hat joke. Äh, Pink Floyd, auch da musste ich nicht, aber es war auch mal wieder schön, das mal wieder so intensiv auch zu hören. Aber für mich wirklich eine, eine super, super tolle Woche. Hätte die zwei Scheiben von euch jetzt, niemals bewusst gehört, wäre auch nicht drüber gestolpert. Also dafür vielen lieben Dank.
1: Das ist doch, das ist doch schön, wenn man hier... Die, die Menschen noch mal glücklich machen kann, auf die alten Tage auch. Ja, Ein war aber fies. Nee, Es war lieb gemeint. Das, und das zählt ja, ja, ja die, die, die Absicht ist da der Vater des Gedanken. Gut. Äh, ich kann mich da nur anschließen, also es war wirklich äh, auch für mich die bisher beste Woche vom Hörerlebnis her. Ähm, Finklimann kannte ich bereits auch ganz gut. Das Moped hatte ich die letzten Wochen schon, wie ich, wie ich quasi in der Auswahl letztes Mal schon erzählt hatte, ähm, doch auch schon intensiver gehört, weil es mich ähnlich wie, wie beim Sebastian doch von Anfang an irgendwie gecatcht hat. Und Pink Floyd hatte ich auch noch nie so bewusst gehört. Natürlich Pink Floyd schon mal irgendwie irgendwo gehört, aber dann auch so das ganze Album am Stück hören, was ja auch eigentlich die einzige sinnvolle Konsumart von dem Album ist. Ähm, war auch auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis. Und ich glaube, das ja, wird uns allen jetzt auch Freude machen, die drei Alben zu besprechen. Und deswegen würde ich einfach sagen, wir starten direkt ein mit, dem Neu, mit der Neuerscheinung von Das Moped. Äh, erstaunlich klar, das Album ist vor wenigen Wochen erschienen und die drei Jungs aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, die zuerst zu Beginn ihrer Karriere auf Englisch gesungen haben und dann vor ja, einigen Jahren den, den Sprung zu deutschsprachiger Musik gemacht haben, haben hier ihre erste, ihr erstes richtiges Album abgeliefert und muss sagen, das ist, habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, also wirklich für mich bisher ein ganz heißer Kandidat für das Album des Jahres, weil das ist wirklich, äh, was, was ich in der Form in, in deutschsprachiger Musik selten so gehört habe und was einfach so zum, ja, zum zum Mitsingen sofort animiert, man hört das irgendwie zwei Refrains lang und kann beim dritten Refrain mitsingen. Und es hat mich wirklich absolut gecatcht. Wie ist es euch damit ergangen diese Woche?
2: Ich habe gerade gestern das Erlebnis gehabt, war mit, mit eurer Mutter, meiner Frau, ist die gleiche Frau, <lacht> unterwegs gewesen und habe äh, Lucky Luke laufen lassen. Und ein Kommentar von Nicole war, ach Gott, ist die Münchner Freiheit? <lacht> <lacht> und das hat mir gezeigt, ah, okay, also das kommt aus einer anderen Zeit und große Anleihe an Münchner Freiheit. Umschrieben mit deutscher Indie-Pop trifft auf 90er Jahre Abschlussballflair. Ja, das ist es. Also so waren die, die, die 90er, so waren aber auch die 80er, zumindest am Ende hin. Äh, war tatsächlich mal wieder ein Erlebnis, eine aktuelle Band zu hören, die exakt so eine Musik macht. Ich kann es nicht beschreiben, an was es liegt, aber das ist so ein Stück weit äh, 80er Jahre Kirmesmusik. Also <lacht> hat habe mich da in jedem Lied wieder wohl gefühlt. Von, von der Rhythmik her, von den Texten her und hab, wenn man die Augen zu macht, sieht man echt Leute in Schlaghose etc. Also ja. Das ist äh, zurück in die Vergangenheit.
3: Ja, ich habe aufgeschrieben, es ist eine Mischung aus den Parcels, Bilderbuch, ab und zu drangsal-eske Einflüsse und äh, ein bisschen noch von wegen Lisbeth mit dabei. Also es ist eine sehr bunte Mischung, ähm, die da auf diesem Album zu hören ist, aber... Ja, habe ich ja auch schon eingangs erwähnt, einfach überragend. Und was du gesagt hast mit diesem Mitsingen, ist halt wirklich so, man hört es und kann sofort irgendwie zumindest die Melodie mitsummen, aber auch der Text geht dann richtig gut rein ins Ohr und jetzt, wenn man so die, die Titel auch anguckt, wenn man nur die, die Titel liest, hat man direkt das Lied irgendwie mhm. im Ohr und weiß einfach, okay, ja, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr gutes Album und äh, die haben da richtig was abgeliefert.
1: Ich glaube, ich hatte selten von so vielen verschiedenen Liedern von einem Album einen Ohrwurm in relativ kurzer Zeit. Also das ist wirklich, das wechselt sich da durchaus ab. Und manchmal fragt man sich, wie, wie kam das Lied jetzt da in meinen Hinterkopf und man summt es dann einen halben Tag. Und das fand ich bei dem Album wirklich extrem. Was waren da so eure Top-Kandidaten, ohne jetzt auf, die, auf eure Playlist-Tipps vorweggreifen zu wollen, was so am eingängigsten für euch war, die Lieder, die vielleicht beim ersten Hören hängen geblieben sind und welche waren vielleicht eher so,
2: so Spätzünder bei euch? Lucky Luke kam sofort mit großer, mächtigem äh, Wumms, also das war ein geiler Titel. Bei niemand sonst, das hat mir nicht so gefallen, da gibt es so ein Outfading am Schluss und das hasse ich. Also wenn, wenn eine Band nicht weiß, wann Schluss ist und dann einfach die Regler runterdreht, ja, das da habe ich auch
3: Warum sie das äh, gemacht haben, wahrscheinlich einfach, weil sie nicht wussten, wie sie das Lied zu Ende bringen sollen. Ich meine, ich äh, bin ja, habe ja letzte <lacht> Mal erwähnt, ich, ich bin ja selbst in der Band und manchmal so ein Ende für ein Lied zu finden, ist manchmal nicht so einfach. Und deswegen, glaube ich, haben die sich auch gedacht, ja komm, dann äh, lassen wir es einfach ausfaden und live schauen wir mal, was wir dann äh, machen, will, wenn wir das live spielen. Aber das äh, ist mir auch aufgefallen, dass nämlich bei dem Lied kein Ende gefunden wurde. Ich
2: habe auch bei den Favoriten vier Stück jetzt. Also ich bin bekannt für meine zwei, die ich immer habe zur Auswahl, falls jemand das gleiche Nummer hat. Aber diesmal habe ich echt vier und ich werde mich äh, in letzter Sekunde noch entscheiden müssen. Ich könnte alle Titel, es war keiner dabei, wo ich sage, das ist echt grottenschlecht gewesen, wo mir überhaupt nicht gefällt. Selbst das Thema Falsettstimme, also diese hohe, überschlagene Stimme, ja. was ich ja auch das letzte Mal schon gesagt habe, ah, da rollen sich mir die Fußnägel auf. Aber hier, richtig gut gemacht, ja, genau getroffen, der kann das richtig. Ja. Also ich glaube auch, dass da mit Sicherheit eine, eine gewisse Ausbildung hin dran steht, wenn er sogar eine klassische. Ich weiß nicht, wisst ihr, ob, ob Martin eine Ausbildung hat als äh,
1: ich, Keine Ahnung. Aber also ich weiß, die Band sind auf jeden Fall schon seit der Schule zusammen. Das heißt, es ist auf jeden Fall. Ähm, ja, als das Schuler, das Mathe und,
2: und Deutsch kann, klar, Nee, Gesangsausbildung ja. meinte
1: Ja, schon klar, aber <lacht> <lacht> da, da würde ich vielleicht daraus schließen, dass wenn ich schon seit der Schule Musik machen dass er nicht unbedingt dann nach der Schule noch eine, eine Ausbildung groß dran gehangen hat, sondern vielleicht direkt sich auf die Musik konzentriert hat, in der, in der Praxis und nicht in der Theorie, aber ist reine Spekulation, die ich jetzt äh, durchs Hören äh, die auch sind auch aber 2010
2: gegründet. Ne? Ich habe das richtig ja. gesehen. Also, und dann waren sie 80er Musik, 90er. Also wenn gut ja, will.
1: Ja. Und ich glaube, die sind auch noch nicht so alt. Also die also, ich jetzt so in <lacht> meinem Alter einordnen.
2: Von, von den Bildern her. Und ich bin jemand, ich gebe es auch zu, ich habe bisher noch nie Musikvideos geschaut. Das geht gar nicht. Aber ganz ehrlich, <lacht> die muss man gesehen haben. <lacht> also die sind <lacht> gigantisch die Videos. Also auch richtig gut gemacht. Die haben ja auch
1: jetzt das ganze Album noch mal als quasi Live-Version ja. rausgebracht. Und auch auf YouTube mit, mit Videos jeweils dabei, was auch nochmal einen ganz anderen äh, ja, Flair auch nochmal in die Lieder mit reinbringt, wenn die live gesungen sind. Oder kann mir auch vorstellen, dass die auf, als Konzert richtig gut funktionieren, dass da richtig Stimmung aufkommt. Und also es gab einige Lieder, wo ich gedacht habe, boah, jetzt wäre ich gerne beim ja, Maifeld im, im Zelt äh, so ein ja. bisschen, ein bisschen angesoffen <lacht> und, und schön vorne mit drin. Und ich glaube, da, da wäre richtig Spaß angesagt. Vor
3: allem, weil die, glaube ich, auch musikalisch ähm, sehr vielfältig äh, sind. Und da können sie, gerade wenn sie dann irgendwann mal größer sind und äh, mehr Zeit haben, auch mit vielen verschiedenen Musikern, bei niemand sonst zum Beispiel, ähm, am Ende, wo plötzlich dann nur der Gesang ist und dann spielt, glaube ich, noch eine Trompete mit oder so, also allgemein mit so Blasinstrumenten können die, glaube ich, auch viel in ihren Liedern äh, so arbeiten. Und da ist halt auch wieder der Vergleich zu von wegen Lisbeth, die da ja auch äh, immer so einen Trompetenmann oder einen Saxophonspieler auch noch mit dabei haben. Also ich glaube, da gerade live ist bei mir nämlich auch das, oder ich habe bei mehreren Liedern hingeschrieben, äh, live kann das ein richtiger äh, Hammer Song sein. Äh, zum Beispiel auch bei Es ist schon okay, was ja am Anfang, glaube ich, ein bisschen ruhiger ist und irgendwann kommt dann so der Moment, wo dann der Bass so einsitzt und da kann ich mir auch gut vorstellen, wie man entweder an der Bühne vorbeiläuft und diesen Bass so einfach hört und dann einfach ein bisschen mitdanced so oder dass es halt einfach an sich äh, live ein sehr, sehr gutes Lied auch ist.
2: sind ja als Vorband von Wanda mhm. gebucht, aber ich glaube, wegen Corona kam es nur zu einem oder zwei Konzerte. Ich bin gespannt, ob es fortgesetzt wird. Also klar, natürlich müssen die auch erstmal einen Weg als Vorband gehen, aber ich bin überzeugt, die Festivals werden die richtig abräumen ja. oder, oder räumen auch schon ab. Also ich glaube, das muss man da nicht beschwören, sondern das ist so. Ne? Bei eng, das ist so 80er der Beginn. Also die ersten drei, vier Takte und da weiß man sofort, okay, das ist die Zeit. Das klingt
1: auch so Bee Gees ja, direkt, absolut. noch mit der mit der ja. Kopfstimme halt.
2: Ja. Da ist auch so, so eine Talkbox, also wenn man mit der Stimme, so weiß nicht, wie es professionell heißt, das Ding. Also irgendwas, ich glaube, das nimmt man in den Mund und singt dann und dann gibt es diese Geräusche. Uh, Finde ich richtig gut gemacht.
3: Habt ihr direkt, äh, jetzt um auf den Text kurz einzugehen, habt ihr direkt verstanden, dass er singt, gibt mir nur ein bisschen Love, oder habt ihr Luft verstanden? Ja, ich habe Luft verstanden. Ja, genau. Ich nämlich auch am Anfang die ganze Zeit und dann irgendwann, wenn man genauer hinhört, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ich lese es jetzt mal kurz nach, aber ich denke, es ist vielleicht auch so gewollt, könnte ich mir vorstellen, dass er das so gesungen hat, dass man beides irgendwie äh, hören kann, wenn man will.
2: Ich habe es ja wieder in meinen Translator eingegeben. <lacht> <lacht> nee, ich habe die Texte mitgelesen. Für den das? Fall, dass man es nicht ganz versteht. Und es war erstaunlich, also die Seite wurde sie immer nachschlag, ich nenne sie jetzt nicht. Äh, da war bei vielen Stellen Fragezeichen. Da hat derjenige, der die Texte aufgeschrieben hat, anscheinend nicht verstanden, was er singt, äh, dabei. Also wenn man hinhört, hat man sehr gut verstanden. Ich hätte ein Beispiel mit aufschreiben sollen.
1: <lacht> ja, textlich ist das Album, glaube ich, auch ziemlich... Ähm Klar, in eine Richtung, also es geht sehr viel um Liebe, wie auch bei Wanda, äh, deren Vorband sie ja jetzt auch waren. Ähm, sehr viel die so, äh, ja, auch unerwiderte Liebe, es ist so, so ein bisschen schwermütig auch, was teilweise auch gar nicht so zur Musik passt. Ähm, aber trotzdem ist es doch auch thematisch ein sehr passendes Album von, von den verschiedenen Liedern her, ohne dass es auch zu sehr... Ähm, jetzt Konzeptalbum genannt werden müsste. Dafür ist es dann auch nicht erzählend genug. Aber trotzdem fand ich das auch eine interessante Note, dass es textlich dann doch auch alles irgendwie harmoniert hat und in eine Richtung ging.
2: Ja, das habe ich mir bei viel zu lang aufgeschrieben. Das ist super schön für mich. Und drunter steht bei mir dann aber auch, vielleicht trifft mich nur der Text extrem an. der Stelle. Ich glaube, wenn es auf Englisch wäre, wäre es vielleicht nochmal tiefer anders. Also das ist der Vorteil an deutsche Songs. Ähm, da lässt man sich doch eher auf die Texte ein.
1: Viel zu lang, den du gerade angesprochen hast, dann fand ich ähm, ein sehr starkes Gefälle zwischen Strophe und Refrain. Dann fand ich in der Strophe mhm. relativ äh, nichtssagend und der Refrain war einer der ähm, ja, eingängigsten auf dem ganzen mhm. Album.
3: Da ist die Strophe, ist bei mir das äh, der Drangsal-Einfluss, den ich in dem Album gehört habe. Total Und hab auch sehr in die Richtung. Also, es könnte auch Drangsal auch singen und dann wäre das auch ein Lied von ihm, glaube ich, gut.
2: Ja. Ein Einfluss haben wir noch nicht jetzt gehört, also ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Bei Flaneur 1 zu 1 Falco. Ne? Ah ja,
3: natürlich. Ich habe österreichischer also, Rap aufgeschrieben. Ja, bei mir aber, ist ja Bilderbuch da, aber Bilderbuch ist ja auch Falco. Ja, also ja, das ist ja, ja alles ja, so eine. Ja, ja, genau.
2: Und bei Flaneur sieht man wirklich diesen diesen Typ durch die Straße laufen, also den Flaneur, so wie er beschreibt. Auge zu und man ist glaube ich mitten in Wien und sieht da einer über, ja, die, ja. über die Straße flanieren.
1: Das fand, das fand ich ein Lied, was so ein bisschen ein Bruch war vom Album, also es hat, hat ein bisschen rausgestochen, aber auf eine angenehme Art und Weise, also es hat so ein bisschen auch eine, für eine Abwechslung und eine Auflockerung gesorgt, dass man dann auch wieder die anderen, teilweise doch ein bisschen ähnlicheren Nummern auch wieder mehr hat schätzen können, auch dadurch, dass einfach mal so ein bisschen Abwechslung da mit drin auch war.
2: Zum Thema Bilderbuch, äh, da habe ich bei Es ist schon okay, mir notiert Bilderbuch, relativ klar, deutlich, raushörbar als, als Einfluss und bei Erstaunlich Klar. Also das waren die zwei, wo ich tatsächlich Bilderbuch, die ich ja auch schon mal live gehört habe, ja. mit euch. kannte die Band vorher auch nicht. Also das war klar und deutlich für mich zu hören. Und bei Erstaunlich Klar finde ich ein sehr klar strukturiertes Lied mit, mit einem hohen Spannungsbogen. Und auffällig für mich ab 3 Minuten 10 der Delfingesang und dann deutliche Atemgeräusche beim Singen, was eigentlich bei allen anderen Titeln nicht so zu hören war. Also gehört irgendwie mit dazu.
1: Ja, das war nochmal so ein bisschen ein, ein, ein Schlusssong, der dann sich auch nochmal in sich sehr gesteigert hat und dann auch nochmal ein sehr emotionales Ende hat und so, so fast so, so was so Manisches. epischer Abschluss, ja. hymnenartig, habe ich da notiert zu dem Lied. Was ich ja auch ein paar Mal als Referenz notiert habe, was jetzt weniger aus der Musik direkt kommt, sondern äh, eine Serie, deren Musik auch sehr in die Richtung geht, nämlich Stranger Things. Das ist, die, die haben ja. immer wieder auch diesen diese, Synthesizer, der da benutzt wird ist vermutlich der gleiche, der hier benutzt wird, weil das doch sehr identische Sounds sind. Und es hat mich auch immer wieder daran erinnert, was ja auch eine Serie ist, die in den 80ern, Ende der 80er spielt. Deswegen sich natürlich auch immer wieder der Musik bedient, aber dann auch im, im Original-Soundtrack dann ganz einfach sich daran anlehnt. Und das, da kam auch immer wieder so eine Referenz, die ich da rausgehört habe.
2: Technisch sehr schön gemacht bei Karussell, ab 2 Minuten 18, Kanaltrennungseffekt. Also, da habe ich mal notiert, da darf man nicht wirklich was getrunken haben, weil, wenn man dann die Augen zu hat, Kopfhörer auf und dann zwischen rechts und links da äh, wechselt, da wird es einem tatsächlich wie im Karussell schwindeln. Ja. Das finde ich technisch sehr, sehr gut gelöst.
1: Ja, das hat auch direkt so Karussellgefühle in einem geweckt, weil es auch immer wieder so ein, so ein rollierender Sound war, der sich so um sich herum gedreht hat. Und da hat man, dann, vielleicht denkt man es auch nur, weil das Lied so heißt, aber das hat für mich auch wirklich so angefühlt. Und das war ja auch nochmal eine schöne Note, die sie damit reingebracht haben.
2: Krasse Gegenteil, einfach gemacht. Bei Sina, der Beginn, habe ich stehen, das könnte der Demosang von meinem Casio Keyboard sein, das ich mir mal gekauft <lacht> habe, weil ich dem Wahnverfaller war, Keyboard spielen lernen zu solle. Das hat nicht geklappt, kann ich gleich sagen, aber ich glaube, der Sebastian hat es mal geholt. Ja, steht jetzt Muss, muss mal gucken, noch. der Demosang fängt so an wie bei Sina. Klingt genauso.
3: werde ich machen, wenn ich heimkomme. <lacht> Sina
2: arme ist, Nachbarn.
1: Sina ist das Lied, wo auch für mich die Gitarre am stärksten ist. Da ist auch teilweise echt, auch wie wieder mal bei Bilderbuch, so eine sprechende Gitarre, die da fast so eine Melodie mit übernimmt und da echt auch im Vordergrund ist. Und normal ist die Gitarre hier jetzt nicht das, das treibende Instrument, aber in dem Lied sticht sie doch schon deutlich hervor, fand ich.
2: Frage an den Gitarristen in der Runde. Ich habe da bei 2 Minuten 15 stehen, Versuch eines Gitarrensolos. Ist dir das auch gefallen? Also,
3: ich habe jetzt nicht besonders auf die Gitarre irgendwie geachtet oder auch da jetzt du nicht, warst voll im Text. nicht, nicht im, im Ohr irgendwie, dass da jetzt oder den Gitarrenpart, muss ich gestehen, habe ich jetzt gerade nicht im Ohr, weil es viel halt so diese äh, funkige Rhythmusgitarre im Hintergrund ist, So wenn ich jetzt über die Gitarre bei den äh, Songs da nachdenke. Aber muss ich mir nochmal anhören, was da die Gitarre bei äh, Sina macht. Für mich war das äh, Sina am ehesten dieses Von wegen Lisbeth-Lied. Vielleicht aber auch, weil die auch zwei Lieder haben, wo eins glaube ich Lina und eins Lisa heißt. <lacht> die haben auch sehr viele, <lacht> wo es so um so Namen geht. Aber auch so von der Art her äh, war das so in die Richtung.
2: Wenn dann dabei bist, geh nochmal die erste 15 Sekunden von, ist es schon okay, und überleg, ob das Bosshaus sein könnte. <lacht> <lacht> Muss man hören. Also, ich glaube ja.
1: Okay, <lacht> das hat, hat ich jetzt gar nicht so gespürt. Aber muss man nochmal, wenn man mit des, dem im Hintergedanken das ja, Ganze nochmal hört.
3: spannend, was wir alles in dem Album gehört ach, haben. Also sehr, das ist, viel. äh, sehr vielfältig auf jeden Fall. Und ich
1: habe noch nicht mal alle Referenzen genannt, die ich hier steht habe. Also ich, irgendwo hatte ich auch nochmal Eros Ramazzotti. Ähm, ich habe auch den Wendler mal gehört. Oh. Den Und, hast du bei äh, Ziemlich sicher Habe ich bloß geträumt. <lacht> ja,
3: ja. habe ich bloß geträumt, weil das hast du mir geschrieben. Als ich ja. äh, dir geschrieben habe, dass ich das Lied so äh, gut finde, äh, hast du irgendwas. Ein oder zwei Tage, nachdem wir die Hausaufgaben aufgegeben haben. Das
1: ist teilweise schon relativ äh, schlager auch an vielen Stellen, aber gar nicht mal so auf eine negative Art und Weise, sondern auch einfach ja, unterhaltsam und, und schön in sich geschrieben.
2: Wir haben ja bei meinem Musikpodcast podcast ja Schwester oder Bruder-Podcast von Musikern, bei Es ist schon okay, glaube ich, Elektro-Kongas gehört zu haben. Vielleicht kann man da jemanden Hinweis geben, ob das hm. so ist.
1: Ja gut, das kann natürlich, kann natürlich sein.
2: Wahrscheinlich ist es was komplett anderes, aber Einbildung ist auch eine Bildung.
1: Gut, ich glaube, wir haben im Großen und Ganzen über die meisten Songs auf dem Album gesprochen. Vielleicht kommen die, über die wir noch nicht gesprochen hatten, ja jetzt noch dazu, wenn es darum geht, was wir auf unsere Familienalbum-Playlist ähm, setzen möchten. Und wie immer hat jeder einen Schuss, wenn sich was überlappt, darf der Dienstälteste. Ähm, nee, der, der, der Mitbringende. <lacht> oh, der, der darf da natürlich nochmal nachschießen. Das ist Demokratie. Und, und ich würde euch bitten, eure Tipps loszulassen.
2: Ich habe vier Favoriten gehabt, darum dränge ich mich vor. Es war eng, Flaneur, viel zu lang oder erstaunlich klar. Und die Wahl fiel dann doch auf Flaneur.
1: Der Flaneur, schön, gute Wahl.
3: Für mich war es äh, ein Lied, was du, Papa, gesagt hast, was dir nicht gefallen hat, wegen dem Ende aber da kann ich drüber wegsehen und er hat mich für Lied 3 niemand sonst entschieden.
1: Okay, ja, fand ich auch eines der eingängigeren Lieder, was auch Ohrwurm-technisch bei mir äh, durchaus hängen geblieben ist. Tatsächlich beide von euch gewählten Lieder nicht in meinen Top 3 gewesen. Ähm, auf Platz 3 war bei mir eng, weil es auch einfach ein sehr schöner Ohrwurm war, sehr eingängig und ja, auch ein Lied, was ich ganz gerne mal allein gehört habe, ohne den Albumkontext auch. Viel zu lang habe ich nochmal mit drauf gesetzt, weil der Refrain einfach so stark ist, für mich der stärkste Refrain aus, auf dem Album, weil die Strophe mir nicht so gut gefallen hat, ist es für mich äh, dann am Ende doch was anderes geworden, nämlich der Track Nummer 4 habe ich bloß geträumt. Ähm, ja, das ist für mich also wirklich das Lied des Albums und wie vorhin schon mal angedeutet, also gerade im Moment, wo man nicht auf Konzerten sein kann, ist das Lied, wenn ich das höre, gibt glaube ich, keinen Ort, auf dem ich in dem Moment lieber wäre, als so mit einem leichten Scholle-Suff im Zelt beim Konzert, sehr enge, dichte Atmosphäre und das Lied ist auf der Bühne und da kann ich mir wenig Besseres vorstellen, ist im Moment aber leider unmöglich.
2: Für die Romantiker, die jetzt nicht gerade an den Suff im Zelt denken, Der Suff ist sehr hart formuliert. Eine... Wahrnehmung aus dem Netz, also eine Kritik. Schön umschrieben. Cindy Pop trifft auf Nostalgie und den Wunsch, in der letzten warmen Sommernacht mit ein bisschen zu tief sitzenden Hüftjeans durch die Straßen zu rennen.
1: Ja, das habe ich gemeint. Ich, das
2: umschreibt es, genau. Ohne Scholle.
1: Ja, okay, okay. Gut, aber dann haben wir, glaube ich, auch das Album jetzt zur Genüge gesprochen, haben unsere Playlist Songs ausgewählt und sind bereit, weiterzugehen. In der Zeit, diesmal gar nicht so weit zurück sondern nur zwei Jahre zurück, von 2020 geht es ins Jahr 2018. Wir machen weiter mit dem zweiten deutschsprachigen Titel der heutigen Folge, nämlich mit Sebastians Album der Woche, der Überraschung Finn Kliemann mit Nie. Puh.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat, mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
3: Ja, ich habe äh, mir das Album nie von Finn Kliemann äh, als Hausaufgabe rausgesucht. Ich glaube, letzte Woche hatten wir schon mal, also nicht letzte Woche, sondern vor zwei Wochen in der letzten Folge, habe ich ja schon mal kurz gefragt, ob euch Finn Kliman was sagt. Ich meine, beim Christoph, da wusste ich schon, dass er da äh, zumindest ein paar Berührungspunkte hat. Aber bei dir, Papa, war es ja noch komplett äh, Neuland, sage ich mal, der Name. Ähm, ja, was wisst ihr jetzt über ihn, beziehungsweise jetzt, äh, wie fandet ihr das Album erstmal so grob gesagt? Und danach komme ich nochmal mit einer kleinen Faktenflut.
2: Ich weiß jetzt viel, was ich vorher nicht wusste. Und ich kenne einen Musiker, den ich auch nicht kannte, den ich aber lieben gelernt habe. Also großes Kino, kriegen halt gerade wieder. Hammer, Hammer Musik. Ein Wahnsinnstyp, was ich da so alles gelesen und jetzt in der kurzen Zeit auch so ein bisschen recherchiert habe. Ja, ist mir total durch den Radar durchgegangen, keine Ahnung. Nicht mitbekommen. Aber das liegt an der Generation, glaube ich. Das seid ihr näher ja, dran, über YouTube auch. und was weiß ich, was da alles noch ist. Das ist dann doch für mich im Moment nicht so die Inspirationsquelle. Aber ich war absolut begeistert. Ich glaube, von Mannheim nach Ludwigshafen auf dem Geschäftsweg, die ganze Straße kenne jetzt alles, was da auf der, auf der Platte drauf ist. Weil Schiefe Dach auf, Musik auf Go und also jeden Morgen. Ja,
1: es ist auf jeden Fall bemerkenswert, wenn man weiß, auch was da so dahinter steckt und dass er eben nicht sich irgendwie eingeschlossen hat und zwei Jahre nur auf dieses Album konzentriert hat, sondern dass er nebenbei noch irgendwie alle zwei Wochen eine Firma gründet und irgendwelche Riesenprojekte am Laufen hat. Ähm, aus dem anderen Podcast hört man auch immer mal wieder, nämlich bei Fest und Flauschig, dass er gemeinsam mit Ole Schulz ein Hausboot baut. Das Hausboot von
3: Gunter Gabriel. Das
1: ist ja genau das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft und so, so einer äh, Venue umgebaut, so nebenbei mal. Und neben all diesen Monsterprojekten, letzte Woche hat man schon angesprochen, die Masken, die er macht, um, um da günstig und fair ähm, die, die, die Welt zu versorgen irgendwie, nebenbei stampft er dann einfach mal noch so ein Album aus dem Boden und jetzt schon wieder eins. Und das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und wie ihr beide jetzt auch schon angedeutet habt, das ist wirklich auch musikalisch wirklich toll und macht Spaß zu hören. Und war wirklich auch, jetzt wenn man es noch mal so intensiv gehört hat, ein, ein wirklich starkes Album.
3: Genau, jetzt ähm, die Hintergründe zu dem Album. Ich äh, habe ja auf diese Doku hingewiesen letztes Mal, ähm, die bei Join zu sehen ist. Äh, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, jetzt vorher, guckt es euch auf jeden Fall noch mal habe äh, Das meiste, was ich jetzt gleich sage, habe ich aus der äh, Doku entnommen, weil die sich eben komplett darum äh, dreht, wie dieses Album sozusagen entstanden ist. Und es war eben so, dass er irgendwann auf YouTube ein Video gemacht hat, wo er was gesungen hat oder auf Facebook oder so. Und dann ist der Singer-Songwriter äh, Nisse, glaube ich, hieß er, ist auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn dann zum ähm, äh, For Music, zu dem Plattenlabel sozusagen, äh, dazugeholt. Und dann war die Überlegung von diesem Label eben, ihm einen Vertrag anzubieten. Und da hat er dann aber ähm, irgendwann gemerkt, okay, nee, da hat er keinen Bock drauf, irgendwie so bei so einem Label unter Vertrag zu stehen und dann irgendwie gesagt bekommen, was er zu tun und zu lassen hat. Und ähm, Niklas Tietjen, der zu der Zeit bei dieser Plattenfirma gearbeitet hat, hat in der gleichen äh, Zeit sozusagen vorgehabt, die Plattenfirma zu verlassen. Und dann haben die beiden, Finn Kliman und Niklas Tietjen, ähm, ihr eigenes Label gegründet und damit haben sie das Ganze dann eben veröffentlicht. So in der Kurzfassung sozusagen. Mit dabei war dann auch noch äh, Philipp Schwer als Musikproduzent. Und äh, jetzt ein kurzer Fun-Fact zu Philipp Schwer und zu Niklas Tietjen. Die haben nämlich beide hier bei uns in Mannheim an der Popakademie studiert. Stark. Das heißt, ähm, da haben wir
2: sogar noch ein bisschen Heimatbezug. Wer hat bitte nicht bei der Popakademie studiert? Also echt? alles, was Rang und Namen ja, im Moment im Bereich natürlich. Musik hat, ohne zu übertreiben. Nicht, weil wir Mannheimer sind, sondern ernsthaft, was da im Moment in den letzten Jahren entstanden ist und auch immer noch entsteht, das ist echt eine Quelle. Der Musik, das ist Hammer. Ja,
1: wie Joy Fleming natürlich <lacht> ganz fallen weg zu nennen.
2: Über die Brücke.
3: Genau, so, dann äh, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt waren wir plötzlich bei Joy Fleming. Ähm, oh, haben schon zu viel verraten für die Hausaufgabe. <lacht> <lacht> Ein Satz, der auch in dieser Doku gesagt wurde, war: Da saßen die beiden Finn Kliemann und dieser Niklas von der Plattenfirma saßen an so einem Tisch ist und dann der haben sie arglick. gesagt. Ja, Niklas von der Plattenfirma, genau. Saßen am Tisch und haben dann eben gesagt, sie wollen auf jeden Fall nur das machen, wo sie Bock drauf haben und wo sie dahinter stehen und nicht irgendwie von jemand anderem sich reinreden lassen wollen. Äh, und egal, wie viel es dann kostet im Endeffekt. Und jetzt noch kurz die letzte Info. Ich habe hier noch ganz viel stehen, aber sonst reden wir gar nicht mehr über das Album. Ähm, da am Anfang haben sie irgendwie äh, überlegt, wo sie die ganzen Boxen, die sie dann verkaufen oder eben versenden, wo sie das lagern. Und dann hieß es so, ah ja. Rechnen wir mal, irgendwie, wenn es gut läuft, mal mit 10.000 oder sowas. Und dann haben sie entsprechend eine Halle gemietet gehabt. Und dann, als es wirklich vorbei war, diese Vorbestellfrist, weil das Album konnte man auch nur ein einziges Mal bestellen und danach wird es nie wieder produziert, weil Finn liemann eben nicht will, dass es irgendwann ja in der Resterampe irgendwo äh, landet. Und am Ende waren es, glaube ich, über 80.000 von diesen Boxen und die haben eine riesengroße Lagerhalle mit äh, Paletten gefüllt gehabt, wo eben dieses... Äh, ja, diese Boxen dann gelagert wurden. Genau, so viel dazu.
2: Spätig. Also exakt hat er gesagt, ich möchte nie dass die Platte wegen Überproduktion irgendwann bei einem Discounter in der Krappelschütte liegt. Ich wusste gar nicht, was eine Krabbelschütte, ja. aber das ist der Wühltisch. Genau
3: sagen. so, der, wenn du bei Media -Markt reingehst und dann ah. steht da für 5 für Euro. Ja, oder bei Saturn oder ja, bei Expert oder, oder, ja. oder, äh, oder bei, bei Amazon. Bei ja. Amazon, genau, wenn man da reingeht. Oder hier
1: Leute, Leute, Leute. Eurotics. Genau. Und <lacht>
3: Ähm, noch ein letzter Punkt, weil du ja gesagt hast, dass er das neben dem ganzen anderen so noch hergemacht hat. Ähm, die Musik ist ihm aber mit am aller, allerwichtigsten. Da gab es auch ein Interview mit seiner Freundin dann, wo sie sagt, er kam irgendwann heim, weil es zwischendurch eine Phase gab, wo er gesagt hat, er lässt das alles mit der Musik, weil er sich dann wohl auch mit diesem äh, Musikproduzenten kurz gestritten hat. Die haben sich dann irgendwann wieder zusammengerauft. Da wäre er wirklich so heimgekommen wie noch nie zuvor und er war komplett am Boden niedergeschlagen und hat gesagt, er schmeißt alles hin und das hat sie noch nie bei ihm gesehen, außer eben bei der Musik, weil ihm das eben so extrem am Herz liegt und ihm so wichtig ist, dass da was Gescheites bei rumkommt. Und um jetzt den Bogen zum Album zu schlagen, es ist ja wohl was Gescheites draus geworden. Ein überragendes Album ähm, mit elf Liedern, die man äh, hoch und runter hören kann. Und jetzt noch
2: zehn, die man rauf und runter hören kann. Eins ist bei mir leider auf der. Äh Fuck-Off-Liste, jede, jede <lacht> ja, okay, Wette, gut. Rauschen, eine Gitarre aus Sparholz und ich verstehe das Konzept von dem Song nicht. Also das ist mein berühmtes Raus mit äh, zehn ganz geile Songs und das ist irgendwie daneben geraten für mich.
1: Ja, das, ich, also ich fand es gar nicht so schlecht an sich, in der Mitte zumindest, aber wie du schon auch so ein bisschen sagst, das Konzept von dem Lied ist ein bisschen fehl am Platz, aber ich glaube, da brauchen wir nicht so viel drüber zu reden, weil es wirklich auch so ja, rausfällt aus dem Rest vom Album. Und ich glaube, wir könnten uns dann eher auf die Positiven konzentrieren. Ja, absolut. Ähm, was für mich aber auch, wir haben jetzt viel, sehr viel Positives schon gesagt, jetzt muss ich kurz auf die Bremse treten. Insgesamt fehlt mir ein bisschen die Dynamik, um das so ganz absolut auf den Podest zu heben. Ähm, es ist mir teilweise doch ein bisschen zu gleichbleibend. Äh, speziell so in den im ersten drei Vierteln ungefähr des Albums quasi von Lied 1 bis Lied 9 sind doch fast immer sehr ähnliche Lieder und da hätte ich mir irgendwie nochmal ein bisschen einen Bruch gewünscht, dass da zwischendrin ein zwei Einschübe sind, die, die nochmal so ganz rausfallen, die habe ich jetzt so nicht gehört, sondern das war alles auf diesem sehr guten, sehr also wirklich in in den einzelnen Liedern wirklich super gut mit einem besonderen Flow, mit so einem besonderen Schwung, der da überall mit drin ist und insgesamt ein wenigstens ein gutes Album, aber ich hätte mir wie gesagt ein bisschen mehr gewünscht.
2: Habt ihr das nicht so empfunden? Ja, die, also ab jede Wette die letzten drei Lieder die sind schon etwas anders jede Wette haben wir besprochen mag ich nicht, immer nur da war ich hin und her gerissen und der Mann und das Meer auch das passt für mich nicht ganz zu der erste Titel, aber Hören mit dazu und für mich eine, eine, eine runde Sache. Ab Sardinien war für mich so: Sardinien war eine Traumreise. Auge zugemacht und ich war in Italien in einer kleinen Stadt, irgendwo auf dem Dach gesessen mhm. oder auf dem am Dachbalkon so und habe. Geil, bildlich diese, auch. Genau, ist, geil, diese kleine so Straße und alles gesehen, das Dose Bier in der Hand habe ich gespürt. Ähm, richtig gut. Dieses Leben, Udo Lindenberg, also das Nuscheln war wie Udo Lindenberg. Vielleicht nochmal reinhören. Ja, doch, das stimmt und da war ein Rauschen am Anfang, das hat mich voll irritiert. Also, ich wusste jetzt nicht ganz, ist es, es mal Kopfhörer oder gehört es dazu, aber so dieser Stil bei dieses Leben, dieser Rap Funk war gut gemacht, also war eins von den, von den guten Geschichten. Heat Tränen hat einen ganz großen Jazz Einfluss. Also, war Musik ja, ja. und ein satz genial gemacht. Äh, habe ich sehr sehr gut empfunden.
1: Was du vorhin schon angesprochen hast, Sardinien, auf jeden Fall auch ein Lied, was extrem diese, dieses Gefühl vermittelt, was es auch vermitteln will. Also wie Sebastian eben gesagt hat, es ist so eine so ein, äh, sehr bildliche Sprache, die ich aber auch bei ähm, Bis Seattle höre. Das, da habe ich dann auch nochmal hier aufgeschrieben, dass Seattle und Sardinien bei ihm doch relativ nah beieinander liegen, scheinbar, weil die haben beide ein ähnliches Gefühl bei mir vermittelt. Ähm, aber wie schon gesagt, auch wirklich mit einem sehr guten und sehr bildlichen Gefühl, was da auch rauskommt und was da doch sehr, sehr positiv hervorzuheben ist.
2: Bis jetzt ist ja auch äh, diese Zerrissenheit äh, von, von Finn. Eigentlich will er sein wie Kurt Cobain, aber dann auch diese, diese Textzeile, ich fahrbar bei ihm mit, aber so will ich gar nicht sein. Zieht sich das ganze Lied, also auf der einen Seite äh, trauert er dem nach und will eigentlich ähnlich agieren auch, äh, aber Gott sei Dank äh, ist er kein Kurt Cobain, der irgendwann äh, dann auch Konsequenzen für sein Leben zieht, also das hat mich auch ein bisschen nachdenklich und traurig gemacht und bei Dunkelblau, was da als nächstes Lied kommt, eine unheimlich... Brüschig und verletzend stimmende Klinge. Äh, Stimme, Klinge. Klinge. Klinge An der Stelle Stimme. sollten
1: wir vielleicht mal kurz über den Wein der Woche sprechen. <lacht> das ja ist auch. diese Woche ein Weißburgunder von Weinmann, ein deutscher Qualitätswein ähm, aus Rheinhessen. Wirklich wunderbar, enthält Sulfite natürlich. Und der Weinmann ist diese Woche für uns da. Und ja. Liebe Grüße. Wie, wie immer, wenn uns jemand noch sponsern will, weinseitig, sind wir immer sehr offen dafür. Und genau. Wir das waren hat grad... aber
2: mit meinem Zungenknüppler nichts zu tun. Okay.
1: Wir, wir waren bei Dunkelblau stehen geblieben. Genau. Ja,
3: bei dem es ja unglücklicherweise um äh, Alkohol geht, an dem jemand äh, verfällt. So. Und, äh, ja. Also das, das Lied <lacht> ist jetzt nicht so passend, um danach einen Wein anzupreisen. Aber nun gut, wir lernen ja noch. <lacht> ähm, ja, beim Lied zu Hause was ja so ein äh, ja, eine Art Liebeslied ist oder sogar äh, ein ganz klares Liebeslied äh, sozusagen ist, weil er ja darüber singt, dass Zuhause für ihn nicht ein spezieller Ort ist, sondern immer da, wo die besungene Person sozusagen ist. Und da gibt es ja auch ein äh, Video dazu. Ich weiß nicht, habt ihr das irgendwie am Rande gelesen mitbekommen, das Video zu dem Song?
2: Zu dem nicht? Ne. Zum anderen?
3: Und zwar bei äh, Zuhause da hat er so einzelne Wörter auf ich weiß nicht wie viele seiner Freunde, aber eintätowiert. Und eintätowiert. Der arme Freund. Ja, also es gibt zum Beispiel jetzt auch jemanden, der hat, der hat uh, Piss in den Wind irgendwo auf sich jetzt draufstehen und jemand anderes hat das Wort zusammen auf sich stehen, allerdings mit zwei S, weil er sich da verschrieben hat und dann beim einen S hat er unten noch so ein A dran gemacht. Also das Video Schwierig. auf jeden Fall uh, sich mal angucken. Sehr, mit sehr sehr make lustig.
2: up t backs wäre das nicht passiert. Ja, das <lacht> stimmt. Aber wenn wir beim Thema Videos hin baue mich auseinander, hat da jemand was recherchiert, gesehen, wie Ich habe in
3: der äh, Doku gesehen, wo er... Ähm... Große
2: Schreddermaschine und ja. also da schafft der Typ tatsächlich seine Gitarre, auf der alle genau. Freunde aus der Schule unterschrieben haben, die alte Piaggio, die ganze Filme, eine Plattensammlung und endlich viele Kassette und vor allem sein Bonanza-Rad in den Schredder reinwirft, um dieses Gefühl... Es äh, tut ein bisschen weh und um das richtig rüberzubringen, dreht er den Video und schmeißt das alles in diesen, das ist übrigens der größte Schredder in Deutschland, okay. äh, kann man wirklich alles total spannen, das Video, was da alles reinkommt und was da für Effekte entstehen, müsst ihr mal gucken, es okay. hat nichts ist mit es, Musik zu tun. Ist das
3: auch so eine Art von so ASMR-Videos? Ja. Du hast mir schon mal was darüber erzählt, dass du so Videos alles mal guckst, also Boah, du weißt die. genau, wie das Video aussieht. <lacht> Ja, das ist, ich mag also Was für Videos? So Schredder-Videos. ASMR, das ist, wenn jemand das so ganz so leicht ins Mikrofon flüstert dann dein, dein Gehirn kribbelt oder wenn jemand so Seife ritzt. Das ist heißt, das seifenritz videos Ja, das, das, ist, ist, so das ist wieder das ist der Generation. Und wir kennen äh, Finn Kliman, weil wir YouTube Gott. kennen und dadurch kennen wir auch so einen Scheiß.
2: Ich ritze die Seife beim Händewaschen, aber das hat was mit Corona nee, zu tun. Das, das, das,
3: wir
1: müssen es dir später mal zeigen. Das ist wirklich wunderbar. Oder dann sieht man eine Stunde lang, wie so Sachen in den Schredder gesteckt werden oder in so, so, eine, so eine Presse, wo dann wie so knetet dann da rauskommt, auf der Seite, das wirklich
2: Ich bin froh, dass ich schon so alt bin.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> ja okay. Jetzt, jetzt fällt es schwer. Ja, das, wir wollten jetzt nichts dazu sagen.
2: Nein. Geiles geiles Album. Super.
3: Ja, es gibt bei ähm, Der Mann und das Meer, was wohl ein Lied, äh, oder nicht was wohl ein Lied, sondern was ein Lied für seinen Vater ist, der äh, irgendwie gestorben ist wohl. Ähm, da hat die gesamte Familie, als sie das gehört hat, äh, Losgeheult und kann das Lied quasi nicht mehr hören, seitdem also auch äh, eine sehr emotionale Geschichte, die er da in das Album mit reingebracht hat, weil er ähm, eben auch Geschichten erzählt, die er sonst niemandem sozusagen erzählen würde. Hat er auch in dieser Doku äh, öfter gesagt, dass eben die Musik für ihn das Medium ist, wo er eben seine Probleme oder so, die seine Gedanken verarbeitet.
1: Gut. So
3: dann würde ich sagen, geh mal an die Favoriten. Was habt ihr euch ausgewählt?
1: Dann leg ich mal los. Und mein Lied, was auf die Playlist soll, ist ein Lied, was für mich durchaus das emotionalste und intimste auf dem Album war. Ein Stück weit kitschig, aber schön kitschig. Die Textzeile im Refrain, mein Zuhause ist kein Ort, das bist du, ist ja nicht unbedingt so originell aber trotzdem irgendwie catchy und das Lied hat einfach einen sehr, sehr schönen Klang und deswegen ist für mich zu Hause das Lied, was auf die Playlist hat.
2: Meine Favoriten waren Baumisch, Auseinander und Morgen und äh, einen geilen Start in den Morgen und in die Klimawelt für mich als Neuling äh, war Morgen und ist Morgen und von daher ist es auch
1: Morgen. Wäre mein zweites Lied gewesen, was ich noch in Reserve gehabt hätte, also finde ich gut.
3: Für mich ähm, war es relativ schnell klar, dass es äh, das Lied Nummer 8 Sardinien ist, ähm, eben weil das so schön bildlich ist, weil man sich da so schön reinversetzen kann, man den äh, die Tomatensoße im Schnurrbart kleben sieht quasi, ähm, die da besungen wird. Also es ist einfach ein schönes, wo man so Urlaubsfeeling, wenn man sich auf diese Reise sozusagen einlässt, äh, ja, wo man Urlaubsfeeling haben kann. Ja, gut, dann haben wir das Album äh, abgehakt. Äh, ich kann allen nochmal diese Dokumentation ans Herz legen. Ähm, ja, genau, es gibt vielleicht irgendwann, gibt es vielleicht nochmal ein drittes Album von Finn Kliman. Vielleicht besprechen wir das zweite ja auch noch hier irgendwann, das Album Pop, was jetzt vor wenigen Wochen erschienen ist. Ähm, genau, und als letztes haben wir dann jetzt den Klassiker, nämlich Pink Floyd, in der wie sagt man...
2: Releasedatum 1. 1973, Pink Floyd mit The Dark Side of the Moon. Der Klassiker den ich beigesteuert habe. David Gilmore, Nick Mason, Richard Wright und Roger Waiters, Waters. Ähm, viel Synthesizer Musik, der berühmte EMS VCS 3 Synthesizer den schon vor 1970 gab. Ähm, Pink Floyd selbst, die Band, jedem ein Begriff. Ich glaube, das Klar. ist egal, welche Generation, mit Pink Floyd kann jeder was anfangen. Jeder hat aber eine andere Epoche dieser Band äh, im Kopf. Das, ich glaube, es ist total interessant, wenn man auf der Straße mal sagen würde, Mensch, Pink Floyd, was verbindest du damit? Äh, würde ganz unterschiedliche Dinge rauskommen. Die Band wurde 1965 schon gegründet, also schon bevor ich auf die Welt kam. Damals war es eine Psychedelic-Band, Sänger Sid Barrett, der dann irgendwann ausgestiegen ist und dann auch äh, nicht mehr ansprechbar war. Und der Bandname geht zurück äh, auf die Lieblingsbluesmusiker von diesem Sid Barrett, äh, Pink Anderson, Floyd Council. Und die Geschichte, die wir uns jetzt gemeinsam angehört haben, war The Dark Side of the Moon, die, die achte und gleichzeitig erfolgreicheste... Äh, Produktion von Pink Floyd war bis 2008, das waren jetzt die Zahl, die ich äh, recherchieren konnte, 50 Millionen Mal verkauft und Irre. damit äh, das drittmeistverkaufte Album nach Michael Jackson Thriller und ACDCs Back in Black. Und es wird heute noch jedes Jahr rund eine Viertelmillion Mal verkauft. Wahnsinn. Das kann man sich ja. nicht vorstellen. Abgemischt in den Abbey Road Studios und äh, gemischt von Alan Parsons. Also Alan Parsons Project, vielleicht auch dem einen oder anderen, zumindest ja. von den Zuhörern Begriff. Äh, wird mal als Klassiker mit Sicherheit auch mal in so einem Podcast <lacht> haben. Und das war der Techniker, der es abgemischt hat. Äh, Konzeptalbum, und Christoph hat vorhin richtig erwähnt, geht nur zusammenhängend. Äh, natürlich äh, gibt es Einzelstücke, die, die auch äh, einzeln erschienen sind. Die sind aber völlig dann aus dem Zusammenhang gerissen. Also ich glaube, man kann es wirklich nur am Stück hören. Und ich hoffe, ihr seid meinem Rat gefolgt und habt euch, habt euch die Zeit genommen, habt die Augen zugemacht und habt die Kopfhörer aufgehabt. Kopfhörer war das Wichtigste bei der Geschichte. Absolut. Wie ging euch?
1: Ja, also es war wirklich ja, ein faszinierendes, fast schon hypnotisches Erlebnis. Also ich habe wirklich auch dein Rat befolgt und mich da zurückgezogen und wirklich komplett darauf konzentriert. Und es war wirklich... Äh, ja, schon ein sehr besonderes Erlebnis. Selten, dass man heute noch Alben hat, die in der Art und Weise auch gemacht werden, dass sie wirklich so etwas so durchgängig Erzählendes haben und dabei trotzdem so eine Vielfalt an, an Einflüssen und an Effekten, die da auch auf einen einprasseln. Also es ist jetzt auch überhaupt nicht so, dass das irgendwie eintönig oder alles im selben Stil ist, sondern es ist extrem beweglich, da passieren so viele Dinge im Hintergrund und was da, wie der Ton wandert und was dann plötzlich noch irgendwie passiert, das ist wirklich kaum zu beschreiben und war auf jeden Fall ein wirklich tolles Erlebnis.
3: Ja, ist auch was, wo man wenn man deinem Rad nicht folgt, zum Beispiel irgendwie beim Spazierengehen mit nur einem Kopfhörer drin, wenn man irgendwie so einzelne, so zum Beispiel von äh, einer Handymarke gibt es ja diese einzelnen Kopfhörer, Bluetooth-Kopfhörer. <lacht> ich kann ja. jetzt den Namen nicht nennen. Ähm, wenn man dann nur zum Beispiel nur Die den drin Rechten, mapiert, ne? nur den Rechten drin hätte da, ne? oder so, dann ähm, ist es natürlich schwierig, wenn man dann diese ganze äh, rechts-links, wenn dann irgendwie sich so ein Geräusch hin und her bewegt, ähm, wird man ja dann gar nicht mitbekommen. Und äh, ja, man musste auch mehrfach drauf gucken, wann denn jetzt das Lied gewechselt hat. <lacht> weil ich war dann so da gelegen und habe dann natürlich gedacht, oh, wann ist denn das Lied zu Ende? Und da habe ich gemerkt, oh, wir sind ja schon gefühlt zwei Lieder weiter, <lacht> weil es halt eben sehr fließend Übergänge sind, aber insgesamt ein äh, ja, Gesamtkunstwerk einfach das Album. Ja, das trifft sehr gut.
2: Was mich total überrascht ist, dass das heute noch verkauft wird. Ich kann mir das nahezu nicht vorstellen, dass <lacht> jemand, also jetzt eure Generation sowas überhaupt noch hört, das ist jetzt Zufall, oder? Ihr hättet doch so auch nicht gehört, wenn ich da nicht... Ja, wahrscheinlich nicht. Also nicht ganz, ganz
3: ehrlich gesagt. Ja, vielleicht, ich meine... Also du hast ja gesagt, jeder hat sowas anderes, äh, das er mit Pink Floyd verbindet. Bei mir sind es eher so oder so einzelne Lieder, so Wish You Were Here, weil man es eben auf der Gitarre spielen kann oder sowas. Aber The jetzt, wall. <lacht> Ja, so die Sachen, die man halt irgendwie kennt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwann mal das gehört hätte. Und dass es heute noch verkauft wird, ist wirklich beeindruckend, ja. vor allem es als CD oder als Vinyl, wahrscheinlich kann man sich jetzt, weil das ist ja wieder so im Kommen, dass sich da dann Leute noch mit den Klassikern eindecken wollen, so, aber so als CD, gerade in Zeiten von äh, Spotify, Apple Music, dieser <lacht> Es
2: gab auch ganz, ganz verschiedene Pressungen oder auch verschiedene Medien, die dann tatsächlich diese Soundeffekte auch aufgearbeitet haben. Man muss sehen, 1973, da war noch nichts mit CD, das heißt, es gab eine 5.1-Produktion, es gab ein spezielles Kassettensystem, äh, das nur ganz wenige hatte, um die Soundeffekte auch rüberzubringen. Und man muss sehen, also ich habe diese Platte selbst als, als Kind damals noch mir tatsächlich gekauft. Und jetzt muss man sich vorstellen, auf so einem alten Hobel mit einer mit einer, Nabel, mit einer Nadel auf dem Vinyl, äh, diese Effekte, die kommen da nicht raus. Und da gab es ja. auch schon Enthusiasten, die tatsächlich einen Haufen Geld ausgegeben haben. Und das sind Effekte auch drauf und vielleicht habt ihr das gelesen oder auch oder auch nicht, vielleicht kann ich das nochmal angeben. Äh, es, es gibt tatsächlich äh, einen Effekt, äh, der äh, bei, bei, beim Ende von Eclipse, wo dieser Herzschlag kommt, ist im Hintergrund, also hört es euch bitte nochmal ja, an, von, äh, von den Beatles, den genau, Song ich auch Ticket to Ride in Orchesterfassung und ich habe es am Anfang nicht gehört, habe mich dann konzentriert, weil es gelesen habe, bin ehrlich, und anscheinend ist auf der Aufnahmemaschine da ein Rest noch irgendwo drauf gewesen. Wie und so ist ein, so ein Fehler, gell, dass die und es, und es aus Versehen der, drauf gemacht genau, haben. Und der ist auf Vinyl nicht zu hören. Und erst jetzt, wo die CD-Pressungen gekommen sind, was ist jetzt? <lacht> das ist auch schon ein paar Jahre her, äh, hat man diesen Effekt gehabt. Und äh, da wird jetzt auch schon wieder gemungelt: Ist das Absicht oder war es Zufall? Das zeigt auch so diesen Hype um, um äh, Pink Floyd, also denen wird ganz viel Mystisches auch nachgesagt, also was sie produziert haben etc. Und es gibt ein, ein, ein Easter Egg, also eine, eine Geschichte, die nicht nachgewiesen ist, aber die funktioniert und zwar man kann the Dark Side of the Moon zu dem Film Wizard of Oz äh, laufen lassen. Es gibt auch eine Anleitung im Internet, wann man beginnen muss mit dem, mit dem, äh, mit dem Dark Side of the Moon. Und wenn man es parallel laufen lässt und dann gibt es ganz viele Parallelen, auch teilweise diese Figur aus dem Zauberer von Oz, geben dann Äußerungen von sich, die mit dem Text von den Titeln übereinstimmen. Ja. Also das, aber ich glaube, es ist Zufall, aber es gibt ganz viele Leute, die sagen, ja, nee, das war Absicht und das ist genauso. Aber da geht es ja, um, ja um Sekunde, um das zu synchronisieren. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es ein Easter Egg ist oder ob es tatsächlich Realität ist. Aber... Ich glaube, ganz viel außer geredet, probieren wir mal, was schwierig ist, zu den einzelnen Titeln irgendwo was zu sagen, auch wenn man nicht wissen, wann sie anfangen und aufhören. Ja. Äh, bei Speak to me natürlich der, das wichtigste Element, der Herzschlag, zu Beginn und zum, zum Ende der Scheibe. Also das war für mich dann, wo ich es damals als Kind erstmal erst mal gehört habe, was ist denn jetzt, was ist das, also passt das dazu, wie ging es euch?
1: Ja, das klang für mich phasenweise wie so ein, so ein Dolby-Surround-Test, was, was man so, wenn man neue Boxen hat, irgendwie erstmal so spielt, um einfach zu schauen, was kann die Anlage, wie kommt da von allen Seiten was rein, wie so ein Kino, wo dann am Anfang diese Dolby-Werbung kommt. Und da, da hat es dann von allen Seiten, kam dann so, so ein Lachen, die Uhren, die da überall irgendwie im Hintergrund ge, getickt und getockt haben ganz wilde, undefinierbare Klänge, die dann da auch wirklich aus allen Richtungen kamen, war wirklich ein, äh, ja schon direkt so ein packendes Erlebnis, was einen direkt dann in, in so eine Stimmung versetzt hat, die dann das weitere Album auch absolut bestätigt hat und, und fortgeführt hat.
3: Ja und auch äh, spannend irgendwie, ob das alles jetzt aufs kleinste Detail geplant war bei so einem Lied oder ob da auch einfach viel Zufallsprodukt so dabei war, wo sie gesagt haben, okay, wir machen jetzt einfach irgendwelche Geräusche und gucken, ob es dann am Ende zu krank ist oder ob wir das so lassen können. Also, da ist, glaube ich, spannend, wenn man da beim Entstehungsprozess dabei war und weiß, wie das Ganze geplant es, oder es eben gibt, nicht geplant es gibt wurde. Es Film dazu, okay. kann ich nur
2: empfehlen. Also eine Dokumentation, die nur Teile aus der Studioarbeit, aber muss man gesehen haben. Natürlich, ich mit meiner super englischen Sprachkenntnisse habe nicht alles verstanden. Mhm. Ähm, aber jetzt so ein Effekt, der mit Sicherheit nicht geplant war, war on the run. Äh, da hat man tatsächlich durch Ziehen eines Mikrofonständers über das Griffbrett äh, Sounds erzeugt auf der Gitarre. Äh, also das war mit Sicherheit nicht so gedacht, sondern äh, das war Zufall. Und diese ganze Watchnipsel, die zwischen drei drin kommen und immer wieder vorkommen, äh, da wurde tatsächlich belanglose Interviews mit irgendjemandem, der in den Studios rumgelaufen ist, geführt. Über Gott in die Welt, über, über Teile des Titels, auch über den Mond manchmal. Und diese Schnipsel sind dann immer wieder eingefügt worden. Also, das heißt, wenn man die dann übersetzt, sieht man auch, dass es wirklich aus belanglose Interviews kommt. Also, auch da nicht groß jetzt irgendein Konzept, sondern oh, wir machen mal und gucken, was können wir einspielen. spielen. Mhm. Auch der Schluss, ne? also das Werk schließt ja mit einem Satz, der ja, also klar zu hören, there is no dark side of the moon really, as a matter of fact, it's all dark. Also, es gibt gar keine dunkle Seite des Mondes. Wer hat es gesagt? Der Pförtner der Abbey Road Studios, <lacht> der einfach interviewt wurde. Äh, aber er hat einen zweiten Satz gesagt, the only thing that makes it look alright is the sun. Das hat man rausgelassen. Also von daher sind ja ganz viele Überlieferungen drin. Äh, gibt es noch was Bemerkenswertes aus eurer Sicht? Also,
3: ja, musikalisch gibt es eine Sache, die bemerkenswert ist, ähm die habe ich aber auch ehrlicherweise äh, gelesen und dann gehört und nicht jetzt irgendwie äh, direkt gehört und gesagt, ah, da ist es doch. Ähm, und zwar beim Lied Money ist nämlich alles, bis auf den Gitarrensolo-Teil, im Siebenvierteltakt mhm. gespielt. Äh, was natürlich mal hört, dass es äh, außergewöhnlich ist, ähm, aber dann auch dieser Wechsel zum Gitarrensolo im Viervierteltakt. Also das ist äh, musikalisch äh, besonders. Ich meine, das Album ist musikalisch sowieso auch besonders, aber da jetzt so eine äh, Musik theoretisch äh, spannende Geschichte, sage ich mal. War, das war auch ein Lied, was für mich
1: rausgestochen ist, weil es doch relativ modern auch klang. Also auch wenn, ganz mal so verspielt und experimentell wie einige andere, sondern das war relativ, ähm, klar am Anfang, gut, dieses Ganze, äh, wo man hier die Geldzählmaschine und irgendwie klären und klimpern von Geld hört. So gut, das ist schon experimentell, aber danach wird es doch eher... Wie so ein bisschen ein klassischer Rock-Track, der dann auch ziemlich modern klingt. Also, ich habe da an die Black Keys denken müssen, die da mit Sicherheit auch Anleihen von drin haben, was da schon vor 40 Jahren gemacht wurde. Oh Gott, wir sind schon viel weiter, 50 Jahren fast.
2: Das, das muss man sich wirklich mal, mal erstmal rücken im Kopf. Ja, also ja. Das geht so schnell, dass man sagt: Naja, klar, man vergleicht es jetzt mit heutiger Technik, mit heutiger, mit heutiger. Ansicht davon Musik, das ist überhaupt nicht vergleichbar, das ist eine völlig andere Zeit, das ist wenn man jetzt Rockabilly irgendwo hören wird, also ich äh, glaube bemerkenswert an der Stelle, aber Money ist natürlich auch der einzige Song auf dem Album, der in die Top 20 der Billboard Hot Run 100 aufgenommen wurde, mhm. also tatsächlich dann auch ausgekoppelt und, und äh, ähnlich wie das, wie das Thema Time. Auch da ist, äh, glaube ich, ganz interessant, Alan Parsons ist wirklich durch Uhrengeschäfte gelaufen im Aufnahmegerät und hat da sämtliche Wanduhren, Wecker oder schon irgendwas aufgenommen, um es dann zusammenzufügen zu diesem äh, spektakulären Ticken, das da so zu hören ist und dann auch zum Klingeln. Auch Besonderheit bei dem Song aus meiner Sicht, äh, da wurden Rototroms eingesetzt, also gestimmte Trommeln, das ist auch eher selten zu hören. Meistens sind es ja wirklich nur reine reine äh, Rhythmusgeräte, aber hier ist dann ein Ton auch zu hören und spannend. Äh, spannend
3: fand ich auch noch, weil du es gerade gesagt hast, bei Any Color You Like äh, hat dieses, ich weiß nicht, ob es ein Synthesizer ist, Synthi-Klavier habe ich es jetzt genannt, diesen Delay-Effekt, wo immer was gespielt wird und dann kommt quasi nochmal das Gleiche, wo so äh, nochmal gespielt wird. Und, so. und das habe ich als bemerkenswert oder als... Äh, bei dem Lied sehr auffallend, aber sehr gut eingesetzt äh, aufgeschrieben. Das Lied hat sich für mich auch,
1: das hat mich dann ein bisschen auch an das Moped erinnert, weil ich das auch vorher okay. kurz gehört hatte, wir haben es eben auch besprochen, das hat, auch so ein bisschen war das vielleicht auch schon seiner Zeit voraus, also das hätte ich jetzt auch eher, wenn es gehört hätte, einfach so in die 80er verortet und dass das 73 so schon auf so einem monumentalen Album auch mit dabei war, fand ich dann doch auch bemerkenswert an der Stelle
2: mit Synthesizer und ich glaube Pink Floyd war auch eine der, der erste große bekannte Bands, die mit, mit Synthesizer so erfolgreich dann auch auf Tournee aufgetreten ist. Und ich glaube es gibt wirklich eins, was man <lacht> bedauern kann. Ich glaube ein Live-Auftritt oder eine Live-Aufführung von The Dark Side of the Moon, das muss schon ziemlich heftig gewesen zu sein. Ja, mit also, Sicherheit. Also das äh, bei the, by the Wall ist es ähnlich, also da gibt es ja, gibt's ja auch äh, Aufzeichnungen davon, aber ich glaube bei The Dark Side of the Moon ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Ne?
1: Ah, wahnsinn, so eine Band, die dann auch eben in der Schlagzahl auch irgendwie immer wieder solche Meisterwerke aus dem Boden gestampft hat, das ist schon echt wirklich einzigartig und, und auch heutzutage gar nicht mehr vorstellbar, dass es in der Form auch so Wobei gut, ich habe gelesen, dass es zu der Zeit gar nicht mal so unumstritten war, ne? dass es gar nicht zu der Zeit schon so war, dass das alles auf so ein Podest gehoben wurde und so klar als Meisterwerk galt, sondern dass es das sich auch erst so ein bisschen, wie, wie so oft eben auch dann der, der Mythos sich im Nachgang entwickelt und im, im Fortgang und in der Erzählung, wo man dann eben auch so ein bisschen auf Dinge zurückschaut und das manchmal dann ein Stück weit auch so verklärt und dann schöner wahrnimmt, als es vielleicht in der in dem Moment auch wahrgenommen wurde.
2: Ja, wobei, jetzt, jetzt bin Q73 auch noch ein Kind, aber nehmen wir mal jetzt irgendwo Mitte 70 bis Mitte 80er Jahre, also bis 85. Das war die Zeit dieser Superbands, da waren ganz viele berühmte Namen, die heute noch Bestand haben. Das gibt's heute nicht, also sag mir eine Band, die heute aktuell ist und die tatsächlich, oder wo wir heute davon ausgeht, dass die in 50 Jahren noch so gehört wird da wird die Luft ziemlich dünn und in der Zeit gab es da massiv Bands, also ich will sie gar hat nicht Hat man die damals
3: auch schon so wahrgenommen und nee, gesagt, die sind in 50 Jahren noch, gar weil ich nicht. kann man jetzt halt auch nicht, aber ich hat jetzt niemand, keine Band irgendwie, das die aktuell war, da ist, wo man sagen würde, die hat das Potenzial dazu.
2: Also kann sein, dass es wiederholt, aber damals war natürlich, jetzt wenn, wenn ich an die Eltern denke, die habe dann über die Egerländer diskutiert. Das heißt, die hatte mit Rockmusik nicht viel am Hut. Und ich glaube, das macht den Unterschied aus. Also ich erzähle, oder ich habe heute mit euch einen, einen Anknüpfpunkt über Musik und über, über Rockmusik, Popmusik, wie man sie immer nennen will. Das gab es damals nicht. Damals gab es Volksmusik und Klassik und die Wilden. Und bei den Wilden gab es wirklich, da wusste niemand, ob sich das hält. und 1973 war eine Zeit, wo mit Sicherheit die Beatles ganz hochkalte Woche sind. Beatles ist was, wo ich null mit anfangen kann. Aber trotzdem, Beatles sagt jedem was bis zum heutigen Tag. Ja. Aber das, auch Pink Floyd.
1: Das ist ja auch so ein bisschen vielleicht das Problem ist übertrieben, aber ich glaube einer der Gründe dafür, dass es heutzutage wenig von diesen Überbands gibt, ist, dass es einfach viel mehr Auswahl gibt. Ich ja, mein, damals, das wollte
3: ich auch gerade sagen, dass, mit zum Beispiel, dass man jetzt auf Spotify einfach alles hören kann, was man will. Ja. Neue Erscheinungen kommen da sofort. Und deswegen, ich glaube, sowas wie so ein Konzeptalbum wie das Pink Floyd gibt es heutzutage auch viel weniger. Weil nee, die es gibt mehr, nicht. aber es ist versteckter. Es ist weniger in, diesen, ja, in dem Man, man, man findet die, weil Verpacken. damals war so okay, ich hole mir das Album, ich höre es halt ganz durch, weil ich muss äh, die die Schallplatte wechseln, wenn ich was anderes hören will. Heutzutage gehst du in eine Playlist und dann ist ein einzelnes Lied vielleicht von der Band drin und das ist halt mit so einem Konzeptalbum. Ja. Ist also heutzutage schwieriger irgendwie so. Klar. Auch Im, im Gedächtnis zu bleiben, weil es halt eben wirklich so, so viel äh, Auswahl gibt. Und so total. Viel. Auch
1: Anfang der 2000er oder so hatten viele Leute schon riesige Plattensammlungen. Da hatten die Leute schon eine viel größere Auswahl als jetzt so in den 70ern, wo wirklich, da gab es 10, 15 Jahre Musik, auf die du so zurückgreifen konntest und da hatte jeder eben dieselben 10 Schallplatten so ungefähr und da waren halt die Bands dann auch entsprechend größer. Das ist heute ganz schwer vorstellbar, dass jemand da noch die Größe erreicht, speziell auch in diesem, in diesem Rockmusikbereich.
2: Wobei ich so froh bin, dass es heute tatsächlich anders ist, sonst hätte ich nie das Moped oder <lacht> den Gliedmann kennengelernt. Also von daher ich, der ja aus der Zeit so ein Stück weit kommt, ich bin happy darüber, dass ich heute Vielfalt habe und ich freue mich auf jeden Freitag, wenn neue Neuerscheinungen sind und ich höre da überall mal kurz rein und habe da ganz viel, was ich auch entdecke. Aber genug äh, philosophiert. Geht's überhaupt? Kann man überhaupt beim Konzeptalbum Favoriten bestimmen? Schwierig. Wir probieren es trotzdem, weil ja, wir sind ja durch mit dem Thema und wir sind ja vor keiner Wir schrecken vor keiner Herausforderung zurück. Ge Christoph?
1: Ich, ich würde ganz kurz vorher nochmal, weil wir ja immer sehr gern auch die Referenzen nennen, die wir da rausgehört haben. Und bei so einem besonderen Album war es sehr schwer sich da auf was zu beziehen, aber ich habe in einem Lied gleich zwei Referenzen gefunden, nämlich, und zwar keine schönen Referenzen, also das ist oh. äh, ein bisschen verletzend vielleicht für Pink Floyd, aber ich glaube, dass sie nicht zuhören, von daher alles im grünen Bereich. Ähm, das Klavier am Anfang von The Great Gig in the Sky klingt für mich irgendwie nach einem Dieter Bohlen-Song. <lacht> das hat sowas von We Have a Dream oder so, dachte, da habe ich am Anfang irgendwie Dieter Bohlen am Klavier sitzen sehen und später im selben Lied <lacht> Ähm, hat mich dann auch so ein bisschen an Falco erinnert, wie, wie er in Genie so vor sich hin äh, murmelt und so. Das habe ich da irgendwie rausgehört. What the
2: hell is Dieter Bowling?
1: <lacht> also an der Stelle da wirklich ein äh, ja, bisschen aus der Reihe gefallen.
2: Also eher umgekehrt. Also wenn, dann hat Falco an <lacht> <und Dede lacht> bei Pink Floyd reingehört. Witz umgekehrt geht es ja nicht. Äh, ist vielleicht sogar ein Lob für Pink Floyd. Ja, je
1: nachdem, müssen du vielleicht mal danach fragen. Also die, die Überlebenden. Dieter Bohlen hat mir hier auch schon mal in, in das Dieter-Prinzip von <lacht> Fatoni und haben ja da schon festgestellt, dass das Dieter-Prinzip durchaus erfolgsversprechend ist und daher auch die Referenz zu Paul McCartney
3: gezogen, den wir eben bei den Beatles auch genannt so, haben. So, jetzt fertig mit Rumprücken, also wer, mag,
2: alles wer mag es wagen, einfach Favorit es. zu benennen? Ich tue und
3: zwar habe ich mich für ähm, das Lied Time entschieden. Oh. Ähm... Es ist sieben Minuten lang, aber es sind schöne sieben Minuten. Die, äh, diese typische Pink Floyd-Gitarre äh, ist da irgendwie mit drin. Also so habe ich sie jetzt betitelt, als typische Pink Floyd-Gitarre. Ähm, weil ich mir, wenn ich an Pink Floyd denke, denke ich an so Sounds irgendwie. Und deswegen habe ich mich für Time entschieden.
1: Das war tatsächlich auch mein Pick für die Playlist. Das heißt, ich muss jetzt auf meine Reserve zugreifen. Die habe ich mir aber schon zurechtgelegt. Und zwar ist meine zweite Wahl Any Color You Like. Ähm, das ist ein Song der einen direkt auch irgendwie dazu bringt, sich mitzubewegen, ein sehr schwungvoller Song und sticht dann auch als so ein Einzellied dann irgendwie raus auf dem gesamten Album. Deswegen passt da finde ich, ganz gut auch auf unsere Playlist.
2: Für mich gab es entgegen meiner üblichen Art nur einen Song und der war auch ohne Wenn und Aber und der ist nur instrumental und der drückt all das aus, was ich mit Pink Floyd verbindet. und das ist On The Run. Okay. Braucht man nicht mehr dazu zu sagen, kann man nur hören und dann versteht man es oder versteht man es nicht, also da gibt es nicht viel zu erklären, das ist das, Emotion.
1: In dem Lied ist für mich auch sehr viel passiert, also ich habe während dem Lied so, auch so beim zweiten Hören dann so unablässig mitgeschrieben, wirklich so, was passiert jetzt, ist das ein Flugzeugabsturz, bricht da gerade ein Vulkan aus, jetzt kommt wieder ein Joker, da läuft jemand eine Treppe hoch oder runter, keine Ahnung, jetzt kommt der Ton von links, jetzt kommt er von rechts, also so ungefähr sind hier meine Notizen, irgendwie so alle drei Sekunden neuer Eindruck und kann ich absolut verstehen und bin ich auch froh, dass der mit auf die Playlist jetzt gekommen ist.
2: Ja, wunderbar, dann sind wir durch, wir haben's, äh, Bleibt nur noch, unsere Hausaufgabe zu verteilen.
1: Wie immer ein Highlight-Moment jeder Folge. Also selbst auch heute hatten wir wirklich drei wunderbare Alben, fand wirklich von der Qualität her, ich hat man jetzt auch beim Besprechen gemerkt. Beste Woche ever. Ja, dass wir da alle drei wirklich sehr glücklich auch damit waren. Und trotzdem ist es Ende der Folge, wo man dann auch wieder die, den, den Blick nach vorne richtet auf die Folge in zwei Wochen und jeder so seine neue Auswahl anmelden darf. Ist immer wieder was Besonderes. Sebastian, von dir weiß ich, du hast diese Woche stark gehadert, ja. du warst bis vor, ja, bis zum Beginn der Aufnahme im Prinzip noch unentschlossen, was ja. du wählen wirst wichtig und deswegen halte ich dir jetzt direkt die virtuelle Pistole auf die Brust und würde dich bitten, uns eine Hausaufgabe zu geben.
3: Nicht erschrecken ähm, und nehmt euch Zeit für die Hausaufgabe, weil die braucht ihr. Ich habe lange überlegt, ob ich es wirklich machen soll. Ähm, Gesamtspielzeit, 122 Minuten. Oh ähm, Veröffentlichung am 5. Mai 2006. Chartplatzierung, Deutschland Platz 1, Österreich Platz 1, Schweiz Platz 1, äh, UK Platz 1 und in den USA ebenfalls Platz 1. Das also, muss ja was sein. Es ist ein Banger. Es ist ein richtiger Banger von der Band, die jetzt letztes Jahr, Ende letztes Jahr, glaube ich, verkündet hat, dass ein ehemaliges Mitglied wieder dabei ist. Kann schon jemand ahnen, um was es geht? Gebt man noch mehr Tipps. Ja, es ist eine Legende. das war das. Moment, ich kann doch <lacht> vielleicht Legendä kurz rausholen. Ja, es ist, ja. äh Okay, hier steht es nicht, ich weiß es nicht genau, das der album es war Ursprungsland, ich glaube die USA. Klar, in den USA sind nur US-Perms auf Platz 1. Soll ich sagen? Ja, Es ist Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers. Oh. schön. Genau, es, das ist, wird scharf. es sind, äh, war ja ein Doppelalbum, aber ähm, ich habe überlegt, ob ich vielleicht nur eine Hälfte quasi als Hausaufgabe geben soll, aber äh, nee, das Ganze.
2: Gut, ja, ja, spannend. Also das ist eine Band, kann ich was mit anfangen, von daher freue ich mich drauf. Ja, ich hatte die Herausforderung, die Neuerscheinung rauszusuchen und ich habe mich auf eine Monomer-Band zurückgezogen, Siehst du, die wir gerade gegen. Joy, <lacht> Joy Fleming leider nicht. Da ist nichts mehr mit neuen Titeln, die ja. müsste irgendwie übertragen. werden aus, ja. aus Wolke 7. Nee, mal Band klickt's. Mhm. Nee, keine Manner Band, die euch einfällt. Nee. Sind keine Söhne. Ja. Okay, ich verrate mehr. Also, der oder die Sängerin hat äh, vom Namen her eine gewisse Ähnlichkeit zu Samu.
3: Ach nee, ich, hätte jetzt, ich wäre jetzt bei Late aber. Albin gewesen. Nein, ganz kalt.
2: Also nicht äh, Samu Haber, sondern Faber. Jennifer Haben. Es klingt immer noch nicht. Nee, Jennifer ich merk, Ihr kennt es nicht. Beyond the Black heißt die Band. Aha. Und Horizon heißt die Scheibe. Okay. Lasst euch überraschen: eine Mannheimer Band, die hier ihren Ursprung hat und äh, auf Wacken, kleiner Hinweis, äh, die ersten Erfolge okay. gefeiert hat. Und mit dieser Scheibe eine andere Richtung einschlägt. Spannend.
1: Das klingt sehr spannend. Also klingt auf jeden Fall nach einem besonderen Hörerlebnis.
2: Beyond the Black ist Schicksal euch dann. Ja,
1: genau. Sehr, sehr gute Idee. Ähm, bei mir mit Sicherheit auch notwendig. Ähm, mein Tipp der Woche ist die Überraschung. Das heißt, es wird schwer für euch zu erraten, was es ist. Ein kleiner Tipp. Die Band wurde in meiner oder unserer Hochzeitsrede erwähnt. Okay, ich weiß Von unserer es. Traurednerin. Und
3: der äh, Sänger-Slash-Gitarrist spielt als Mann mit einem Geigenbogen äh, Gitarre? Der
1: spielt mit einem Geigenbogen
3: Gitarre. Oh, bitte ist es das Album, wo ich hoffe, dass es es ist.
1: Es geht um die isländische Band Sigur Rós oh. mit dem Album Quakur ja. von 2013. Ist, ein, ist eines der härteren und aggressiveren Alben der Bands. Was für eine Band, die normalerweise... Also unsere Traurednerin hat es mit äh, Feensprache betitelt, so ein bisschen abwertend. Also es war auch in dem Kontext, dass meine jetzige Frau ähm, sich quasi herabgelassen hat, mit mir sogar bei der Band auf Konzerte zu gehen, das so als Liebesbeweis formuliert wurde. Ähm, ich finde es einfach eine sehr tolle Band und ich bin gespannt, was ihr beiden nächste Woche dazu sagen werdet.
3: Und ja. Ich würde sagen, damit da müssen wir noch ein Isländisch Kurs machen, damit wir die äh, Songtitel richtig aussprechen können. Ich
2: kann euch da eine Übersetzungswebsite <lacht> empfehlen, aber ich sage es jetzt nicht den Namen. Die Frage ist,
3: ob die die äh, Texte übersetzen
1: kann. <lacht> ja, auf dem Album wird tatsächlich auch isländisch gesungen. Die haben ja auch Alben, wo auf einer erfundenen Sprache gesungen wird. Ähm, hier ist es tatsächlich reines isländisch. Also wird es ganz einfach sein, das für uns auch zu hören nächste
2: Woche. Wenn ein Islander zuhört und übersetzen möchte, gerne eingeladen. Wir würden dich live dazu schalten. Absolut. Also gerne Einladung. Gut.
1: Ich glaube, dann haben wir die drei Alben dieser Woche abgehakt, haben drei neue für die nächsten zwei Wochen, wo wir uns reinhören können und würden an der Stelle dann sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Grüße an alle und bis zum nächsten Mal, jeden Genießt zweiten Donnerstag.
2: den Sommer.
1: Tschüss. Hadi.
0: meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de mein Deutschlands erstes Musikpodcast Portal